0: Senhor Igreja! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos na casa do Pai, amém? Para aqueles que não me conhecem, estão visitando, meu nome é André, aquela moça linda, minha esposa Franciele, fazemos parte da liderança dessa casa, amém? Os nossos pastores não estão aqui pela manhã, ele estará aqui hoje às 18 horas ministrando o culto da noite, amém? Se você tem o desejo de conhecer o nosso pastor, não pode vir ao culto da noite, conecte lá, online, no YouTube, no Instagram, peça lá auxílio no Instagram, que eles vão te encaminhar o link para você estar ouvindo e assistindo a pregação de logo mais com o nosso pastor, amém? Glória a Deus. Quero pedir para vocês fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça por um instante, nós iremos mais uma vez orar, só que agora para consagrar esse momento da palavra, entregar nas mãos de Deus, para que você não seja roubado, para que eu não seja uma pedra de tropeço, para que eu seja apenas um canal na mão de Deus nessa manhã. Amém? Pai, no teu nome estamos aqui. Senhor, nós nos alegramos por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. Nós fomos agraciados, Pai, pela tua presença, Pai, porque ela se faz presente nesse lugar, Pai, em meio aos louvores, a tua presença ela é real, mas nós te pedimos agora, Pai, uma milícia de anjos, anjos ministradores, Pai, sobre essa igreja. Para que nós venhamos a ser ministrados, eu me coloco, Pai, diante dessa palavra. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser ministrado, eu quero ser corrigido, eu quero ser amado pela Tua palavra, porque a Tua palavra tem o poder de fazer tudo isso em nossas vidas, Pai, e Te pedimos, Pai, que não haja divagação aqui, Pai, que não haja sonolência. Pai, conecta o coração de cada um aqui à Tua palavra, conecta a mente, de cada um dos teus filhos aqui tua palavra nessa manhã, que nós estejamos conectados com o teu Santo Espírito. Te pedimos agora, Pai, que toda conexão com o mundo, tudo aquilo, Pai, que tem nos ligado às preocupações, aos medos, às aflições, Pai, nós te pedimos agora em concordância, em unidade, Pai, que seja desconectado sobre as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós consagramos esse momento a ti. Neutraliza toda ação contrária, Pai, em nome de Jesus, Pai, que toda toda devagação, sonolência, pai, todo 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 o envolvimento, pai, com as coisas desse mundo agora venham ser desligadas, pai, venham ser canceladas. Conecta o coração de cada um aqui à tua palavra, apenas a tua palavra, que a nossa mente venha a ser a mente de Cristo nessa manhã. Que haja cura na, na liberação da tua palavra, que haja libertação, que haja restauração, que haja renovo, pai, no nome de Jesus diante, ó Pai, esse momento, Pai, nós consagramos esse momento a Ti, eu me consagro Pai, a Ti nesse momento, reconhecendo que eu nada sou, eu nada tenho a oferecer a essa igreja, a não ser o meu corpo, a não ser a minha voz, me usa como um canal, Pai, um canal da Tua glória, um canal da Tua voz nesse lugar, Pai, que o Senhor possa falar ao meu coração e eu transmitir à igreja aquilo que o Senhor quer falar, que nenhuma palavra saia da minha boca, que não venha do céu, tudo aquilo que é humano, que está em mim, que seja cancelado agora, meu neutralizado pai, eu quero ser apenas guiado pelo teu santo espírito pai, no nome de Jesus e assim eu peço sobre os meus irmãos, conecta cada um dos teus filhos a ti nessa manhã pai, que haja cura que haja libertação e principalmente pai que haja uma festa gloriosa nos céus nessa manhã, Pai. Que vidas te conheçam, que vidas te recebam como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Para que o teu nome seja glorificado, exaltado ainda mais nessa terra, Pai. No nome de Jesus nós consagramos esse momento a ti. E quem credes, amém. E fique à vontade para aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Igreja, quero compartilhar uma palavra... Eu creio que hoje, rápida, com vocês, em nome de Jesus, essa palavra ela tem um título e o título é o segredo da desconexão, amém? Uma palavra a qual Deus gerou em meu coração, os intercessores da casa já ouviram boa parte dela, porque o Senhor nos, nos permitiu estarmos reunidos essa semana e compartilhei Muitas coisas que será compartilhado hoje aqui com eles Mas é algo que o Senhor ele ministrou o meu coração Para que a igreja também pudesse ouvir essa palavra Se envolver com essa palavra, amém? Então, o título é O Segredo da Desconexão, amém? O segredo da desconexão para esse tempo Que o Senhor tem ministrado o meu coração é O conforto O nosso conforto Será parar para descansar no início do ano aqui, o nosso pastor, ele nos trouxe... Que esse era o ano de descanso... Assim como eu também ministrei uma palavra... Aqui, que esse era o ano de descansar... Só que algo que nos desconecta da presença de Deus... É parar para descansar... Descansar em Deus tem muita diferença entre parar para descansar... O descansar em Deus é permanecer confiando... Permanecer andando, permanecer fazendo permanecer conectado e não parar e achar que parado aonde estou, sem fazer nada, sem buscar mudanças, as coisas vão acontecer. Amém? Outro segredo da desconexão a qual o Senhor ministrou meu coração é é viver na passividade. Amém? A passividade nos dias de hoje nos desconecta da presença do Pai. Nosso pastor, ele colocou uma frase no, nos grupos internos de WhatsApp e veio muito de encontro com aquilo que eu estava, que Deus estava ministrando no meu coração. E a frase é: passividade é desenvolver tolerância com aquilo que é inaceitável. E aí o Senhor ele começou a ministrar o meu coração de uma forma mais palpável, mais presente. Após essa mensagem a qual eu recebi, passividade é desenvolver tolerância com aquilo que é inaceitável. Diante disso, o Senhor ele me fez algumas perguntas. E eu quero compartilhar essas perguntas. Não precisem me responder, mas responda a você mesmo. Medite, enquanto essa palavra está sendo ministrada, medite na palavra. O que temos tolerado em nossas vidas? Nesse período de muitas lutas, de muitas alegrias, de glórias, de festas, mas também de muito medo, de muito temor. O que temos tolerado? O que se torna, então, inaceitável sobre a vida de um filho de Deus? O que se torna, já que passividade é desenvolver tolerância com aquilo que é inaceitável? O que é inaceitável? O que nós temos, eu e você, temos tolerado? O que a igreja tem tolerado? O que o homem e a mulher tem tolerado? que é inaceitável, eu creio que diante de Deus. É inaceitável um filho, uma filha de Deus, não ter conexão com o Pai. Não se conectar com o Pai. De qual forma nos conectamos com o Pai? Meditando na Palavra. Medite na Palavra de dia e de noite. Se nós não meditarmos na Palavra de Deus, se nós não nos alimentarmos da Palavra de Deus, certamente... Nós temos tolerado, é, isso se torna inaceitável diante de Deus. Muitas das nossas petições não serão ouvidas, porque não se eu não estou meditando na palavra, certamente eu não estou vivendo, eu não estou colocando em prática. Eu creio que é inaceitável para um filho e uma filha de Deus não ter uma vida de jejum e oração. Palavra de Deus nos deixa muito claro que nós precisamos jejuar, que nós precisamos orar. A oração, eu creio que é, o, é um dos, dos elos mais perfeitos a nos conectar com o Pai. Porque a Palavra fala, a Palavra nos instrui, quando orar diz, orai assim, Pai nosso que estais nos céus. A Palavra nos instrui a ir para o nosso quarto, para o nosso secreto, clamar a Ele que Ele nos ouve. Clame a mim e responder-te-ei, coisas grandes e insondáveis que ainda estão ocultas. A nossa oração nos conecta ao Pai, então se eu deixo de orar, isso é uma passividade, isso é algo que eu acabo tolerando sobre a minha vida, que me torna, que torna algo inaceitável sobre a minha caminhada, amém? Uma vida de oração. É inaceitável a um filho de Deus não ter compaixão. Não ter amor ao próximo. Não se compadecer com as desgraças que estão acontecendo. Quando nós toleramos muitas coisas. Por que, que eu trago isso? Porque a palavra nos mostra, nos assegura que no fim dos tempos. Os homens ficariam amantes de si mesmo. Iriam se preocupar mais com suas próprias vidas do que com aquele que está ao seu lado. Então algo que nos conecta a Deus é a compaixão, é o amor ao próximo, a preocupação, o zelo com aqueles que estão ao nosso lado. E tem um exemplo muito claro disso que em meio à pandemia marcou muito a minha vida, porque nós ouvimos muitas pessoas e eu creio que nós, homens e mulheres, precisamos sim dar o exemplo e ter cuidado e ter zelo, muito foi pregado para não sair de casa, não saia de casa, não saia de casa para não se contaminar, para não contaminar ninguém. Só que a falta de compaixão, a falta de amor com o próximo nos levou há muito tempo a viver no engano. Amém? E eu trago um exemplo muito fácil de você compreender isso se você quiser, porque se não quiser também compreender, amém, fica na paz. Mas é algo claro e fácil de entender porque fica em casa, fica em casa, nós nos isolamos, mas continuamos pedindo uma pizza, mas continuamos pedindo um iFood, e o motoboy, que está para um lado e para o outro, lidando com as pessoas, falta compaixão, eu posso comer do bom e do melhor, eu vou pedir, ele vai trazer até aqui, eu recebo de longe, jogo álcool em tudo, mas ele está lá, para um lado e para o outro. Então, algo que muitos esqueceram de se compadecer nesse período e permaneciam pregando: fique em casa, fique em casa, cuida da tua vida, o motoboy que morra, aquele que está trazendo o iFood para você que morra. E algo que nós precisamos meditar, porque o amor ao próximo nos fins do, dos tempos vai, vai, vai ser muito, vai ser essencial sobre as nossas vidas, porque nós iremos, já estamos vivendo muito isso, mas iremos. Precisar muito mais, nos compadecer com o próximo. Olhar para a dor do irmão, sentir a dor do irmão, chorar com o irmão, se alegrar com o irmão. Então, a compaixão e o amor ao próximo, porque a palavra de Deus é mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Amém? Então, se eu não tenho amor ao próximo, se eu não tenho compaixão aos irmãos, eu acabo vivendo uma vida de desconexão com Deus. Falando como um filho de Deus, como um servo de Deus, uma das coisas que temos tolerado e temos visto muito, isso não somente na casa de Deus, mas no trabalho, no ambiente de trabalho, é inaceitável sobre a vida de um filho de Deus, aquele que carrega o nome de Cristo, que é um testemunho vivo de Cristo aqui nessa terra, cumprir apenas a escala, cumprir no trabalho apenas aquilo que foi pedido. Não me pediram para limpar o lixo que está no chão. Eu vou passar por cima, eu vou chutar ele, mas esse não é a minha função. Eu não faço além do que é pago. Eu não faço além daquilo que me pediram. Isso, a palavra de Deus, ela nos remete a algo que... Uma palavra até dura, mas verdadeira. Isso, a palavra nos, nos lembra a ser um servo inútil. E quando eu e você, eu creio que deixamos ser levados como um servo inútil... Isso acaba sendo inaceitável, é uma, uma tolerância da nossa parte que não agrada a Deus. Desagrada ao Senhor. Lucas 17, no versículo 7 em diante, diz assim. Lucas 17, no versículo 7 em diante, diz assim. Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar. Aponte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Aqui são algumas perguntas. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Então, diante da Palavra de Deus, nós podemos ver que aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, é que eu e você venhamos a fazer algo a mais. Porque é dessa forma que nós seremos reconhecidos, e não para a glória nossa, mas para a glória de Deus. Aonde passarmos, você fazer um trabalho, fazer um serviço com excelência. Andar uma milha a mais, fazer algo além daquilo que te foi pedido. Isso irá glorificar o nome de Cristo. Isso as pessoas irão ver a manifestação de Deus através da tua vida. Vai gerar curiosidade, vai gerar paixão, vai gerar desejo em ser igual você. Mas quando eu e você andamos como servo inúteis... Isso acaba nos levando a viver tolerância, onde as pessoas olham para nós e acabam vendo em nós um mau testemunho. Nossa, mas é contrário à palavra de Deus. Nossa, mas Ele vive sempre reclamando. Quantos, quantos de nós levamos a nossa jornada de trabalho murmurando, questionando, reclamando de tudo e de todos? Se tem pouco serviço, eu falo porque eu vivo isso no meu serviço. Se tem pouco serviço, reclamamos que tem pouco serviço, o tempo não passa. E aquilo acaba nos deixando ali fadigado cansado muitas vezes até mais do que quando temos muito trabalho. Quando temos muito trabalho, fazemos a mesma coisa. Reclamamos que estamos sobrecarregados, reclamamos que é muita coisa, que não iremos dar conta. Eu vivo muito isso. Eu tenho uma equipe a qual eu estou à frente que são 20 homens, que eu tenho cuidado lá e, e é nítido isso. Às vezes até eu mesmo me apego fazendo isso. Pouco serviço, cansaço, reclamando. Meu Deus, queria que tivesse aquela ser, aquele monte de serviço. E aí a hora que vê, está reclamando, se arrepende, volta. Né? Então, é algo que eu e você precisamos vigiar na nossa caminhada. Para não tolerar certas coisas. Para não tolerar aquilo que é inaceitável diante de Deus. Porque eu e você somos uma imagem e semelhança de Cristo aqui nessa terra. Você querendo ou não, quando você diz sim ao Senhor, quando você aceita viver uma vida com Cristo, você passa a ser um testemunho dEle aqui nessa terra. Você já não vive mais a sua vida, você já não, já não carrega mais apenas o teu nome, você já não é mais reconhecido apenas como Vitor. Você já é conhecido como Vitor, o Filho de Deus. Aquele que prega a palavra, aquele que carrega o nome de Jesus. E assim como qualquer um de vocês, nós temos esse, esse algo grandioso sobre as nossas vidas. E eu e você precisamos cuidar para não tolerar aquilo que é inaceitável diante de Deus. E a palavra de Deus, ela nos, nos leva, ela nos estimula a viver sempre algo além, sempre a fazer a mais. Sempre a mais daquilo que foi nos pedido. E algo que o Senhor ele tem ministrado no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, que é esse tempo a qual nós precisamos viver. Porque em meio a esse tempo de parar para descansar, esse tempo de passividade, esse tempo de viver o conforto, vai levar muitos dos filhos de Deus, se não acordarem, a morte espiritual. E a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo. Então eu e você precisamos vigiar para não tolerar aquilo que é inaceitável diante de Deus, para não ser reconhecido apenas como um servo inútil. Eu quero ser útil, eu quero fazer além do que me foi pedido, eu quero andar além do que me foi proposto, porque assim eu viverei os planos de Deus sobre a minha vida, eu serei um exemplo, não para aquelas pessoas que nos olham, mas para a nossa casa, para a nossa família, de qual forma os nossos filhos nos enxergam. Há um tempo atrás... Há muito tempo atrás eu, eu fui constrangido pela minha filha, porque eu perguntei para ela algumas características minhas. E a primeira que ela falou, aquilo ali me trouxe um alerta muito grande. Ela falou, meu Deus, o meu pai ele é muito trabalhador. E glória a Deus, porque nós devemos ser trabalhadores e ter zelo e, e cuidado com aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, mas essa não pode ser a nossa maior característica. Amém? Os nossos filhos, a nossa casa não nos pode nos ver que esse atributo é o maior sobre as nossas vidas. Eu, eu anseio, eu creio, eu clamo a cada dia mais para que meus filhos possam me ver como meu pai. Ele é um homem temente a Deus. Ah, a característica do meu pai Ah, o meu pai é um homem de oração. Ah, o meu pai é um homem que lê muito a palavra. Eu clamo para que eu possa viver isso. E não está relacionado com as coisas desse mundo. Isso tem que ser um atributo sobre nós, mas não pode ser o maior. E a preocupação com o amanhã, a preocupação com o adquirir, nos leva muito a viver isso, se nós não vigiarmos e cuidarmos. Amém? Amém, igreja? A palavra de Deus diz em Mateus 5, do 38 ao 41, Mateus 5, do 38 ao 41, diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente, que estavam falando do Velho Testamento. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. A cada dia que passamos, isso tem se tornado mais difícil sobre as nossas vidas. Se tocar na face, eu revido. Nós temos vivido um tempo onde a... Quando nós somos confrontados, o primeiro ponto não é discernir, não é parar e entender o confronto a qual recebemos. Nossa primeira posição é já revidar. Já falar aquilo que pensamos, aquilo que achamos e eu creio que isso é algo que é inaceitável diante de Deus. Porque o Senhor nos leva, o Senhor nos leva a meditar na palavra e a palavra nos fala... Que nós devemos refrear a nossa língua. Nós precisamos parar e pensar antes mesmo de falar. Porque quantas vezes eu e você já caímos no engano. De falar tudo aquilo que pensamos no momento. Agir pelo impulso. E depois paramos, vamos analisar. E aí o Senhor nos leva a um tempo de arrependimento, de perdão. Temos que voltar lá e pedir perdão. Porque não era aquela vontade de Deus para as nossas vidas. E assim é o que tem vivido. Nós temos ministrado algumas pessoas e, e como elas têm mencionado a dificuldade de lidar no trânsito. eu O irmão buzina, eu já buzino também, eu já coloco o dedo para fora, eu já xingo, eu não tenho conseguido me controlar. Isso é inaceitável diante de Deus. Eu teve uma vez que eu encontrei um irmão da igreja e eu fiz algo proposital no trânsito. Para ver como ele reagiria, ele olhou e... Paz Senhor, irmão. Deus te abençoe, mas com todos isso acontece. E eu e você precisamos vigiar para não pecar. Podemos nos irar muitas vezes no trânsito, mas não podemos pecar. Nós temos que agir como Cristo agiria. Nós temos que tolerar o pecado. O pecado não pode ser tolerado por nós. Nós temos que ser pacientes, nós temos que ser mansos, nós temos que ser humildes. A palavra de Deus nos leva a viver os frutos do Espírito. A palavra ainda continua assim. E se alguém quiser processá-lo e tirá-lo e a túnica, deixe que leve também a capa. Não só a túnica, mas leve a capa também. Eu e você temos muito, segurado muitas coisas. Se vim tirar, não, aqui tu não mexe. Deixa que leve tudo. Tudo é do Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Tudo que tem em mim é teu. E se alguém o forçar a caminhar com uma milha, vá com ele duas. A palavra de Deus nos mostra que eu e você temos que andar além daquilo que é pedido. Se me pedir a túnica, leve a capa também. Se me pedir para andar uma milha, eu vou andar duas. E nós vemos diversos homens de Deus que fizeram além daquilo que o Senhor pediu. E eles viveram, viveram as maravilhas de Deus, eles foram agraciados por tudo aquilo que Deus tinha preparado sobre a vida deles, porque fizeram além, eles não foram servos inúteis, eles foram além daquilo que foi pedido, e eu quero compartilhar uma passagem apenas, muito breve, que fala lá em 1 Samuel 18, do versículo 25 até o 27, não precisa abrir a sua Bíblia, o irmão coloca no telão, 1 Samuel 18, do 25 ao 27 diz assim, Saúl ordenou que dissessem a Davi, o rei não quer outro preço pela noiva, além de cem prepúcios. Quantos prepúcios? Só para quem está acordado, quantos prepúcios? Cem. De filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saúl era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de se tornar genro do rei, por isso antes de terminar o prazo estipulado, olha só, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram quantos filhos 200 Duzentos, então foram duzentos prepúcios, ele pediu cem, mas como eu vou andar a segunda milha, o Senhor me pediu algo, eu vou fazer além, e Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus, como aquele que não tolerava viver o raso, aquele que não tolerava andar no inaceitável de Deus, ele sempre se adiantava, ele sempre queria fazer além, diante das batalhas, diante das guerras, muitos amedrontados, muitos paralisados, ele se posiciona, ele se levanta, espera aí, esse homem está afrontando o meu Deus, isso não vai ficar barato, eu vou me levantar mesmo pequeno, ele reconhecia, quem Deus era na vida dele. Ele se levantou em autoridade e poder. E venceu aquilo que muitos homens de muita força, de muito poder não conseguiram fazer. Porque ele entendeu o Deus a qual ele servia, aquilo qual o Senhor tinha sobre a vida dele. E ele se levantou e andou uma milha a mais. Era para ele apenas levar o alimento para os seus irmãos. Ele não somente levou o alimento como foi usado para que o propósito de Deus se cumprisse. Ele andou uma milha a mais e essa milha, ela nos trouxe até hoje o que vivemos. Muitas bênçãos. Quantos aqui são edificados pelos salmos de Davi. Quanto a palavra de Deus, tudo aquilo que Davi viveu pelos vales, pelos medos. Nós vemos a vitória uma a uma. Uma a uma. E isso hoje nos leva a viver também sobre as nossas vidas. Ele trouxe, então, os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então, Saúl lhe deu em casamento sua filha, Mical. O povo cantava e se alegrava que Davi matou mil, mas Davi matou dez mil. Davi sempre andando milhas e milhas a mais. Davi sempre buscando fazer com muito zelo, com muita excelência. Davi, diante de Saul ele tinha... A oportunidade, assim como nós temos no trânsito, de glorificar o nome de Deus, de ser uma ferramenta, de ser um testemunho. No mundão aí fora, ele teve a oportunidade, ele estava diante de Saul, ele poderia tirar a vida de Saul. E Saul era errado o tempo todo, ele agia no engano o tempo todo com Davi. E o que Davi fez? Por honrar uma liderança sobre a vida dele, por honrar aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Ele não matou Saul. Ele andava sempre numa milha a mais de perdão, de mansidão. Ele era muito usado por Deus. Eu sou muito ministrado pela, pela vida de Davi. E eu creio que esse tempo é o tempo que nós temos que andar além daquilo que foi nos pedido. Fazer algo além, fazer o algo a mais. Mas, sempre tem o um mas, né? Sempre existe o um mas. O papel de Satanás e seus demônios que a nossa luta não é contra carne e, e sangue, a nossa luta é contra principados e protestados. É sempre o quê? É nos encontrar. A, o papel dele é nos encontrar como aquelas virgens, as cinco virgens que não tinham óleo, que não se prepararam, que não, que toleraram o, o cansaço. Elas toleraram o sono e acabaram ficando para trás. Esse é o plano. Esse é o plano do nosso adversário. A Palavra de Deus fala lá em Mateus 25, no versículo 1 em diante, diz assim, O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o um noivo. Cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. E foi daí que o Senhor ele começou a me mostrar algumas coisas a mais relacionadas a essa palavra de passividade, de tolerância, de coisas inaceitáveis diante de Deus. É, diante de Deus, é algo que está vindo sobre a igreja. Muitos aqui já ouviram falar sobre o Espírito de Jezabel, amém? Quem já ouviu falar sobre o Espírito de Jezabel? Glória a Deus, boa parte da igreja. Mas o que o Senhor me falou, o que o Senhor tem ministrado no meu coração, é que esse tempo de passividade, esse tempo de tolerância, esse tempo de omissão, de cansaço, de fadiga, ele vem relacionado ao Espírito de Acabe. E nós vamos ver na Palavra de Deus algumas coisas. Eu meditei sobre um pouco sobre a vida de Acabe e nós podemos ver que para Jezabel ela agir no orgulho, na soberba, mandando muitas vezes, tomando a frente, mas Jezabel ela só reina se encontrar um Acabe, amém? Jezabel ela só reina se existir um Acabe, e eu estava lendo a palavra de Deus e meditando, Acabe, ele era um homem mimado, Acabe até o reinado dele, ele foi considerado o pior rei, até o momento, por causa de suas omissões, por causa de suas idolatrias, de sua rebeldia. Acabe, ele era muitas vezes assim como eu e você, cheio de mimimi, cheio de, de cansaço, cheio de birra, né? ficar zangado, ficar brabo por pequenas e grandes coisas. Se fechar, se isolar, assim como o Elton estava falando quando ele estava dando o recado da célula, nós nos isolamos muitas vezes quando não recebemos aquilo que pedimos. Ou quando as coisas não vão conforme a nossa vontade, nós nos isolamos. Nós nos fechamos, nós vamos para o nosso quarto, fizemos birra. Em vez de orarmos no nosso quarto, nós fazemos birras. Fazemos meninices, literalmente. E olha só algo que Acabe fez em uma de suas jornadas, uma de suas... Guerras. Primeiro reis, no capítulo 21, do versículo 1 em diante, diz assim. Primeiro reis, capítulo 21, versículo 1 até o 4. Diz assim. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote. Diz Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote... Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Olha só, aqui Acabe colocou à disposição, ele queria muito, era algo que ele queria muito. Eu pago o preço que for necessário. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti... A herança dos meus pais, era uma herança que Nabote tinha recebido. E ele jamais iria abrir mão. Então Acabe, assim como nós fazemos muitas vezes, foi para casa. Aborrecido e indignado, porque Nabote de Israel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se então na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer cheio de dodói, cheio de mimimi, porque as coisas não ocorreram conforme ele tinha planejado, conforme ele tinha imaginado, porque ele era o rei, ele tinha muito dinheiro, ele poderia comprar, mas Nabote disse não, e aí ele se isola, ele vai para um canto, ele vai se esconder através da sua passividade, ele em vez de resolucionar o problema, ele em vez de voltar a Nabote, tentar negociar novamente, tentar solucionar o problema, não, o que ele fez, ele tolerou aquilo. Ele foi para o seu quarto em birra, não querendo comer, se virando para a parede, viveu literalmente uma omissão. E é isso, como eu falei sobre o espírito de Acabe, é isso que é, nesse tempo é algo que tem tentado predominar sobre a igreja o espírito de omissão, quando temos um problema, se levanta uma dificuldade sobre a nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, muito mais fácil é o homem e a mulher dar um passo para trás, recuar, não querer se expor, ah eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, não, e algo que o Senhor ele tem falado ao nosso respeito, é que nós precisamos fugir dessa passividade, eu e você não podemos tolerar aquilo que é inaceitável para Deus. Os nossos problemas, homens, homens da casa principalmente, têm tolerado muitas coisas. Talvez hoje a esposa no seu lar, ela tenha governado algumas decisões porque você tem se omitido. Porque talvez você não tenha feito aquilo que precisa fazer. E nós, como homem sacerdote da casa, nós precisamos nos levantar. Isso não quer dizer que seremos os mandões, que só eu e você teremos a razão dentro da nossa casa. Mas tem lutas que é o homem que tem que resolver. Quantos problemas acontecem e o marido diz, ah, vai lá, tu e resolve. Ah, vai lá, vai lá e conversa com ele. Pais que têm filhos homens, você, pai, você precisa conversar com o seu filho. Seu filho vai ter uma adolescência, você precisa explicar muitas coisas para ele. Seu filho vai crescendo, seu filho vai tendo, tendo um entendimento maior. Você precisa, não que a mãe não possa, amém? Não que a mãe não possa alertar, mas você como pai, você como homem, você sabe o que ele está sentindo, o que ele pode sentir. E você vai ser uma peça fundamental na vida dele. E aí o que o homem muitas vezes tem feito, vive de trabalho vive de televisão, vive né, nos seus suprindo os seus desejos, e aí fica a mãe lá ministrando o filho, a mãe fica ensinando. Em vez do filho estar tá ajudando o pai a capinar um terreno, ele está lá ajudando a mãe a lavar louça, ajudando a mãe a dobrar roupa. Não que ele não possa, amém? Eu lavo louça lá em casa direto, eu dobro roupa lá em casa direto, mas nós, homens, precisamos ensinar os nossos filhos o trabalho do homem. A fazer aquilo que precisa fazer. Se você está lá pintando a casa, envolva o seu filho. Deixa ele trabalhar com você, deixa ele, ele fazer aquilo que você faz. Porque nós, homens, pais, precisamos ser a referência dos nossos filhos. Nós precisamos ser os exemplos dele. Amém? Então, algo que o Senhor ele tem ministrado no meu coração é que nós não podemos nos apartar. Daquilo que eu e você precisamos resolver. Porque Deus, Ele resolve muito dos nossos problemas. Deus, Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Só que tem coisas que cabe a nós. Tem coisas que cabe a eu e você fazer. E nós temos colocado isso como uma obrigação de Deus. As coisas precisam acontecer e eu e você estamos parados. Eu e você estamos vivendo uma vida de Passividade achando que Deus é que tem que fazer, sendo que Ele espera somente que você ore, que você se conecta a Ele, você vai para o seu quarto, você viva em comunhão com os irmãos. Eu abri, eu iniciei o culto essa manhã com o Salmo de 133, justamente pensando na palavra, porque a palavra de Deus, ela fala, ó oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, isso é algo que nos conecta a Deus, é a união. É a comunhão entre os irmãos. É como um óleo que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba. Quando eu e você estamos em comunhão, quando eu e você congregamos, quando eu e você nos deixamos ser uma família, a presença de Deus se estabelece. A presença de Deus, a, a conexão com Deus, ela fica real. A conexão com Deus acontece. Mas o que muitas vezes o nosso inimigo tem prevalecido, é que eu e você fizemos assim como acabe. Não venho mais no culto, eu vou ficar na minha casa isolado. Não vou mais numa comunhão, eu vou ficar na minha cama, virado para a parede. Não vou comer, eu não quero conversar com ninguém. E aí Jezabel se levanta e faz o que fez. E aí ela toma a frente, aí ela mata, literalmente, a Nabote. E quantas coisas Jezabel, ela tem matado sobre as nossas vidas, que não era da vontade de Deus. Bastava um posicionamento meu e seu, para que a vontade de Deus, ela não se perdesse. Alguns sintomas, eu anotei aqui, que vêm através dessa influência das trevas, desse espírito de Acabe, dessa omissão, dessa passividade, dessa tolerância. Os sintomas, alguns sintomas a qual nós nos rendemos é a fadiga. Nós deixamos a fadiga nos vencer, o cansaço predomina sobre nós. Estamos vivendo um tempo corrido demais, mas o cansaço não pode paralisar os planos de Deus. Normalmente, eu e você, eu me coloco juntamente nessa palavra, normalmente eu e você, todas as vezes que nós precisamos descansar, todas as vezes que nós queremos parar, o primeiro, o primeiro alvo a ser atingido é o reino de Deus. Ah, eu não vou no culto. Enquanto eu ministrava essa palavra no ministério de intercessão, eu me lembrei de algo a qual um dia eu passei. Nós temos os nossos atributos dentro da nossa casa, os nossos deveres, filhos, com os afazeres do colégio para fazer, roupas para dobrar, casa para limpar, muitas coisas mas isso desde a segunda-feira, nós temos tudo isso para fazer, trabalho do colégio, desde segunda-feira eu já sei que eu tenho tudo isso para resolver, aí na segunda-feira eu vou passear na casa de um irmão, glória a Deus, eu tenho que estar em comunhão, glória a Deus, é bênção demais, na terça-feira, na terça-feira eu vou resolver um problema no colégio do meu filho, uma reunião, glória a Deus, eu preciso, eu tenho que ir, mas aí na quarta-feira é o dia de culto. Aí o que eu vou fazer, eu lembrei. Não, eu tenho que dobrar roupa. Eu tenho que fazer os deveres do meu filho que era para fazer desde segunda. Isso tudo eu tenho que entregar na sexta-feira. Aí na quarta-feira de culto eu falto. Eu não vou ir para a casa de Deus. Eu não quero ir adorar porque eu tenho meus problemas. E todos eles, se nós formos parar para meditar, eles são plausivos. Eles têm que ser cuidados, eles merecem zelo. Só que na quinta-feira eu não vou abrir mão do meu futebol. Isso aconteceu na minha casa. Eu estou falando algo que aconteceu comigo. Vontades que já veio sobre mim. Eu vou faltar o culto de quarta, eu e minha esposa. Quarta-feira vamos fazer os deveres das crianças. Enquanto tu ajuda nos dever, eu já vou ali limpar a casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na quarta-feira eu abro mão do culto. Eu abro mão de estar em comunhão com os meus irmãos. Mas o futebol... Eu não vou abrir mão. Então é algo que eu tive que parar e analisar sobre a minha vida. E eu falei, não, se for para mim abrir mão, vai ser de um benefício meu. Mas do reino, eu não abro mão. Da presença de Deus, eu não posso abrir mão. Por que, que o reino de Deus ele é sempre o primeiro a ser afetado? Isso é na grande maioria. Talvez não aconteça com você. Glória a Deus por isso. Mas é na grande maioria. Na grande maioria das vezes... Eu e você cedemos a isso. Ah, eu não vou no culto hoje porque eu estou de moto e eu não tenho como ir porque está chovendo muito. Glória a Deus, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa ter zelo, trânsito, mas na quarta-feira, se estiver chovendo, eu vou na academia. Então, o reino de Deus, ele é afetado muitas vezes. Nós abrimos mão com facilidade. Agora, o meu benefício, algo que eu gosto, que vai satisfazer a minha carne, eu não abro mão. Então é algo que nós precisamos cuidar para não tolerar a isso. Eu e você precisamos cortar isso das nossas vidas. Porque isso acaba sendo inaceitável diante de Deus. Algo, Mais um sintoma, qual eu anotei aqui, é iniciar e parar. Quantas vezes eu e você damos início a algo e paramos? Pode ser um jejum, pode ser um, um plano na academia... Pode ser um tempo de oração, algo que você propôs diante de Deus? Não, eu vou fazer. E aí vem esse espírito de Acabe, trazendo cansaço, trazendo passividade. Nós nos tornamos passivos. Nos tornamos como uma criança, levamos as coisas de qualquer jeito. Eu fiz um propósito com os meus filhos, há um tempo de não tomar refrigerante. Para cuidar da saúde, não foi um jejum, foi um propósito. Não era nada com Deus, era um propósito nosso. Vamos ficar sem tomar refrigerante. Vamos cuidar da nossa saúde. Não, eu estou junto, pai. Vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Somente um permaneceu. Os outros já, já estão tudo tomando refrigerante. É muito fácil abrir mão. Iniciar é muito fácil. Nós até iniciamos. Mas cedemos ao cansaço, cedemos ao desejo. E não é isso que Deus ele quer para as nossas vidas nesse tempo. Aquilo que nós iniciarmos, nós precisamos não só dar continuidade como precisamos terminar. É ir até o fim. É ir, e na nossa vida, na nossa caminhada cristã, não é diferente. Nós iniciamos uma corrida. Amém? Eu e você iniciamos uma corrida. Quando nós falamos sim, quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, nós iniciamos uma corrida. E nós temos um alvo. O alvo é Cristo, o alvo é a eternidade. Até a eternidade, eu e você precisamos permanecer correndo. Mesmo cansado, corra. Não pare, não desista no meio do caminho. Mas um dos sintomas é ser passivo às batalhas a qual precisa ser feito para o reino de Deus. Tolerar o intolerável. Quantas vezes eu e você temos tolerado aquilo que é intolerável? Omissão, igreja, omissão tem sido algo forte nos últimos tempos, temos nos omitido demais, acontece algo sobre as nossas vidas e eu e você nos fechamos, nós não re resolvemos os nossos problemas, nós temos sido passivos e com isso mágoas são geradas, dores são sendo carregadas que elas não deveriam existir sobre as nossas vidas. Traumas são criados porque nós começamos a imaginar mil coisas. Talvez você tenha um problema com uma pessoa e se você não resolve aquilo ali, tudo que acontecer relacionado com aquela pessoa vai ser uma seta sobre a tua vida. Parece que tudo foi para você, parece que a palavra do altar foi direcionada para você, porque você está carregando uma ferida mal resolvida. Você não buscou auxílio, você não buscou a cura, você não buscou a transformação. Você tem tolerado a isso e isso só permanece te machucando. E vai machucar cada vez mais. E eu e você precisamos nos levantar nesse tempo como homens e mulheres maduros. E resolver os nossos problemas. Eu não falo apenas aqui como igreja. Eu falo fora, no colégio do seu filho. Tem um problema lá? Vai lá e resolve. Não seja passivo. Não deixe com que as coisas vão acontecendo como se nada estivesse acontecendo. Porque um pequeno problema, ele pode se tornar algo gigantesco sobre a tua vida. Algo que você consertaria muito antes, muito no início. Se você não conserta aquilo ali, se você é passivo, se você é omisso, aquilo ali vai virar um, algo grandioso sobre a tua vida. É assim numa dívida. Começa você a dever a um banco um pequeno valor. E não vai lá e acerta. Não negocia. Não peça um auxílio de um irmão, de alguém. Não faça lá em vezes. Não... Tenta fazer algo. Para ficar mais leve, você resolver o seu problema. Vai ser muito mais fácil. Agora, se você for passivo, ah, deixa lá. Não tem como pagar mesmo. Não, tenta resolver. Procura. Ou como que eu posso fazer? Irmão, estou te devendo, mas eu não consigo te dar a quantia toda. O que eu posso fazer? Eu não vou ser passivo, fingir que eu não estou vendo, fingir... O irmão está precisando do recurso. Se você trabalhou, você é digno de receber o seu salário. Se você trabalhou, você é digno de receber o seu salário. Agora o que não podemos é se omitir. Você se fecha, não resolve o problema e nada acontece. E aí começa a vir as frustrações, aí começa a vir o cansaço, aí a fadiga vai predominando, porque daí um probleminha que era com uma pessoa se volta para todos. Tudo vira um problema, tudo cansa, tudo estressa, tudo fadiga. E essa é a estratégia do nosso adversário para esse tempo, é nos paralisar. Porque se ele apenas nos paralisa, ah, mas eu estou aqui paradinho. Amados, o Senhor ele não nos chamou para viver parado. Ele nos chamou para viver em meio ao caminho, andando. É uma jornada, nós estamos nessa corrida, eu e você precisamos entender isso. Existem dois lados e um muro. Quando você está em cima do muro, você não está no lado de Deus. Não tolere isso, não tolere ficar em cima do muro. Você precisa cair para o lado de Deus. Porque se você permanecer em cima do muro, você não está com Deus. Se você permanecer tolerando o pecado sobre a tua vida, isso é inaceitável diante de Deus. Quantas pessoas nós recebemos na igreja, cheia de pecado, todos nós pecamos, mas muitos se achegam com muitos pecados, traições ainda, não conseguem se libertar, não conseguem se livrar de uma droga. Se você para e, e resolve que não não tem jeito mesmo, é isso que tem sobre a minha vida, isso vai predominar sobre a tua vida. Mas a partir do momento que você não é omisso, que você não é passivo para essa escravidão e você pede ajuda e você se coloca diante de Deus, clamando por cura, certamente Ele vai te tirar dessa condição. Deus Ele está disponível e Ele quer fazer muitas coisas sobre a nossa vida. Mas Ele quer ver movimento. Ele anseia ver um movimento seu, meu e seu. Algo que eu mencionei aqui no início, algo que nos conecta a Deus, é o nosso jejum. Quando você jejua, quando você ora, você se conecta a Deus. Quando você ora, isso mostra que você não está parado. Quando você jejua, isso mostra que você não parou diante do problema. O problema é gigantesco. Mas você não para. Davi, diante de Golias, era uma guerra gigantesca. Maior do que ele poderia, muito maior, mas ele não, se ele parasse naquele momento e olhasse o tamanho do gigante, olhasse o tamanho do problema que ele tinha, ele não ia ter força, ele não ia conseguir vencer, mas ele não tolerou a isso, ele não ficou parado, ele não se omitiu. A palavra fala que ele foi até, sa, a, até Golias, ele correu em direção ao problema e resolveu. Nós precisamos, sim, esse é o tempo de agarrar os nossos problemas e resolver um a um. Nós sabemos que nós não iremos resolver tudo de uma vez só. Se Deus quiser, Ele faz. Amém? Mas nós, muitas das vezes não são assim que acontece. Nós precisamos resolver um problema de cada vez. Comece a resolver o primeiro. Dê o passo, ande, caminho, saia da paralisação. E esse cansaço não tem a ver não tem a ver com as muitas atividades que fazemos. Ah, não, realmente, amados, está cansado para todos. Está calor, está calor para todos, mas parece que o calor é só comigo. Então, só eu estou passando esse calor imenso. O calor está aí para todos, murmura quem quer. Amém? Murmura quem quer. O calor está para todos. A minha esposa, ela tem dificuldade no verão, ela não, não gosta. Mas está difícil para todos. Está calor para todos. Precisamos nos alegrar. O pastor ele mencionou aqui algo que ficou gravado no meu coração. A tempestade enquanto eles vinham de um passeio de moto. Para muitos a tempestade é um problema. Para um povo lá no campo. Para aqueles que estavam aqui na, na, no dia que ele ministrou. Era algo que eles clamavam com urgência. Uma chuva para regar a terra. Para eles poderem fazer o plantio. Então aquilo que é um problema para você. É um benefício para um irmão. E aí volta novamente a compaixão, o amor pelo próximo, não pensar somente em nós mesmos, somente no nosso umbigo. Amém? Não tem a ver então com as nossas muitas atividades, esse cansaço, essa fadiga, essa paralisação. Nós precisamos buscar a cada dia mais nos conectar com Deus e saber o que Ele tem sobre as nossas vidas. Saber o que Ele está falando, saber o que está acontecendo nas regiões celestiais. Se eu te fizesse uma pergunta agora, o que você responderia? Será o que Deus está fazendo nesse tempo? Qual é a vontade de Deus para esse tempo? O que Jesus está falando conosco? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem buscado o lugar secreto para ouvir a voz de Deus? Ou você está parado em um canto qualquer, olhando as suas dificuldades, olhando os seus problemas com seus irmãos... E nada avança, porque aquelas virgens, como lemos no início, dez estavam ali, cinco tinham óleo, cinco estavam ali. Algo que me chamou demais a atenção, algo interessante, é que todas elas tinham a vasilha, todas elas tinham a lamparina, todas elas tinham as vestes, mas somente cinco cansaram. Cinco, e, e assim é Comigo e com você. Todos nós temos a oportunidade de nos achegarmos até Jesus. Todos nós temos a liberdade de resolver os nossos problemas. Cabe a mim, a você, a fazer aquilo que tem, tem que ser feito. Cinco daquelas virgens entenderam que precisava estar cheia do óleo para quando o noivo voltasse. Mas cinco ficaram indiferentes, foram omissas porque ele estava voltando. E era uma promessa, ele iria voltar, mas elas cansaram, elas se omitiram de fazer, a palavra fala que elas adormeceram, no versículo 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. O que eu e você temos deixado adormecido sobre as nossas vidas? Será o que eu e você temos omitido nesse tempo? aonde o Senhor ele tem nos encontrado em muitas circunstâncias sem óleo, sem autoridade para vencer as nossas guerras, sem autoridade para resolver os nossos problemas. Quantas vezes, diante do, das nossas lutas, diante do, da nossa jornada com Deus, o nosso inimigo tem nos encontrado na nossa cama, deitado como Acabe, fazendo birra, porque não conseguiu aquilo que queria. Quantas vezes nós temos andado desconectado, tolerando o intolerável, sendo passivo com aquilo que não pode ser passivo. Somos passivo até mesmo com a nossa família. Muitas vezes deixamos a passividade, não amamos a nossa esposa como devemos amar. Não amamos o nosso marido como devemos amar. Não amamos o nosso filho como devemos amar os nossos pais. Não honramos os nossos pastores, as nossas lideranças, quer ser eclesiásticas ou trabalhista. Quantas vezes deixamos de honrar, isso nos desconecta. O segredo da desconexão é exatamente isso: é ser omisso, é ser passivo com aquilo que o nosso Senhor, Ele não tolera. Para Ele é inaceitável. E o Senhor ele está nos levando a um tempo de estar enxertado, estar conectado a Ele. Só há uma forma de ter conexão com Deus: é nos conectarmos a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Eu e você precisamos andar conectados juntamente à videira. Um filho de Deus, uma brasa longe da fogueira, ela paga. Ela paga. Isso acaba te desconectando do fogo de Deus, da presença de Deus, da manifestação de Deus. Por isso eu e você precisamos ansiar cada dia mais estar na presença de Deus, estar em comunhão com os irmãos, estar em comunhão com a nossa família, fazer aquilo que o Senhor tem nos deixado para fazer, resolver os nossos problemas, parar de se omitir, parar de deixar com que esse Espírito de Acabe tome força sobre nós. Não podemos mais tolerar o intolerável. Precisamos nos levantar, precisamos entender que estamos diante de uma guerra. E se eu tolerar o campo de batalha onde eu estou, certamente eu serei alvejado. Certamente eu serei ferido. E se eu não tratar essa ferida, ela vai aumentar. Ela vai aumentar. Algo que é intolerável diante de Deus é a contenda, é a divisão. Não podemos tolerar isso, não podemos tolerar a fofoca. Nós temos líderes, nós temos uma liderança na casa. Nós temos pessoas que têm nos cuidado. Então algo que é inaceitável diante de Deus é quando você, talvez você não está falando nada. Mas você tem sido ouvido de Satanás. Você tem sido ouvido que tem alimentado uma fofoca. Você tem sido o ouvido que tem alimentado uma murmuração. Você tem sido o ouvido que tem ouvido demais os questionamentos e não se levanta. Como o homem de Deus fica ali passivo, ouvindo. Fingindo como se nada fosse nada e aquilo ali vai tomando força na vida de quem fala. E se você não cuidar, se você tolerar a isso, talvez daqui a pouco você vai estar contaminado. Você vai estar andando no mesmo barco se você não vigiar. Então cuide, tole, cuide para não tolerar aquilo que é intolerável diante de Deus. Amém? Amém, igreja? Tem algo que nos conecta ao Pai, amém? Tem algo que nos conecta a Deus e eu creio que através da palavra de Deus eu e você iremos nos conectar nessa manhã. O Senhor ele quer nos manter conectados a Ele. João 15 do versículo 1 ao 10. João 15 do versículo 1 ao 10. O ministério de louvor, se quiser subindo, pode subir. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Algo que acaba muitas vezes nos paralisando é quando estamos enxertados nessa videira como ramo. Quando estamos nele... E quando vem as podas, isso paralisa a muitos. A poda, ela é necessária para que novos frutos venham. Mas de qual forma eu e você, muitas vezes, temos enxergado a poda como uma perseguição, como um só questionamento, como só apontar de dedo. A poda, muitas vezes, quando recebemos das pessoas que nos amam, é para que venham novos frutos sobre nós. Quantas vezes somos podados e é difícil ser podado. É difícil podar, é difícil quando vem os cortes, é difícil quando vem o não. É muito difícil ouvir o não, muitas vezes, quando nós já temos o sim como certo, como convicção sobre as nossas vidas. Assim mesmo quando temos o sim, como, o não como convicção e acabamos ouvindo o sim. Isso dói muitas vezes, mas precisamos entender que é para que novos frutos sejam gerados, para que novas vidas se achegam, para que novas, novas coisas da parte de Deus se estabeleçam sobre as nossas vidas. É necessário a poda, é necessário a poda para que essa conexão ela permaneça frutífera. A poda, ela traz fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado permaneçam em mim permaneça conectado a essa videira a palavra de Deus está nos instruindo permaneça em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se você andar desconectado a essa videira é impossível dar fruto não tem como dar fruto se você andar sozinho não pode dar fruto por si mesmo se não permaneceres na videira quem é a videira igreja? é Jesus, a videira é Jesus, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim, se vocês não estiverem conectados com Jesus, não vai haver frutos, não vai haver, você pode ter alguns frutos materiais, você pode adquirir algumas coisas aqui nessa terra, através do teu esforço, através da tua dedicação, mas nós estamos aqui nessa manhã não apenas para falar de algo natural, mas estamos querendo falar de algo sobrenatural. Porque de que vale ganhar o mundo inteiro, adquirir muitas coisas, ter muitos bens e perder a nossa alma. Chegar no dia diante do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele nos olhar e dizer, filho, você andou desconectado de mim a vida inteira. Você estava conectado ao teu trabalho. Você estava conectado ao teu dinheiro. Você estava conectado aos lugares aonde você poderia ir. aonde o teu braço te levava. Mas você não se conectava em mim em oração. Você não se conectava comigo através de jejum. Você não se conectava em unidade, em comunhão com os irmãos. Você vivia como Acabe, fazendo birra. Indo para o seu quarto, deitado na cama, olhando para a parede. E muito tempo onde eu queria você na minha presença, em unidade com os irmãos, sendo talvez um instrumento na vida de alguma pessoa. Talvez sendo ministrado por outra pessoa. Nós vivemos de ciclo, ora estamos ministrando, ora estamos sendo ministrados. E muitas das vezes quando ministramos, aí é que somos ministrados. Mas o que preferimos muitas vezes é andar em solidão em ficar numa plateia, olhando de longe, questionando tudo e a todos, isso nos de desconecta de Deus, isso acaba nos afastando da presença de Deus, nós não devemos apenas ficar de longe olhando, nós precisamos sim, ah, mas algo te feriu, algo te machucou, porque falaram ou deixaram de falar, não seja acabe não deixa com que esse espírito de passividade de omissão alcance a tua vida se levante em autoridade e em poder e vá até essa pessoa vá diante desse problema e resolva não fica carregando fardos pesados não fica carregando machucaduras que elas não existem como eu falei, talvez você tenha um problema numa área ou com alguma pessoa e tudo que você olhar para ela E tudo que ela fizer Ou toda palavra que você ouvir Ou até mesmo um cartaz lá na rua Vai, vai te ferir, vai te machucar Porque você está carregando algo que talvez nem existe Algo que você cria Satanás, ele tem esse essa facilidade de criar algo, quando você dá liberdade, de criar um cenário sobre a tua vida, e você começa a colocar aquilo que você imagina, aquilo que, aquilo que você acha, os sofismas começam a vir sobre as nossas vidas, e nós começamos a ver tudo como um problema, começamos a olhar tudo como perseguição, nunca olhamos como amor, nunca olhamos com cuidado, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e é muito interessante, porque... Nós temos zelos com algumas, com algumas coisas, tem pessoas que nos procuram e nos dizem assim, André, quando você não me vê na igreja, por favor, cara, me manda uma mensagem, não me deixa esmurecer, não me deixa cair, não me deixa ficar fora dessa videira, não me deixa eu me abandonar, viver uma vida de abandono. Eu falei, amém, irmão, então quando eu não te ver, eu vou te mandar mensagem e no culto passado num culto, no, no culto passado eu mandei mensagem para o irmão e aí o irmão ele acaba me olhando de que bom, que perseguição, eu não posso faltar um culto mas amado, você que pediu para ser zelo com a tua vida, amor é sempre uma perseguição é sempre um questionamento nunca olha pelo lado positivo nunca olha pelo poxa, o irmão me ama o irmão tá preocupado comigo, ele não está me vendo na igreja e ele tá preocupado comigo ele me mandou uma mensagem Eu e você não podemos mais ficar nesse, nessa arquibancada. Muitas vezes estamos feridos, estamos machucados. E também de uma certa forma, se não há uma procura sobre a tua vida, porque você nunca deu essa liberdade, você nunca deixou ser cuidado, você sempre teve problema em ser ministrado, em ser corrigido. E aí você fica lá machucado, ferido, esperando com que alguém te procure e algo simples que é sempre falado quando estamos doente o que fazemos? deitamos na cama, esperamos o médico chegar ou vamos até o hospital e pedimos ajuda? a omissão, a passividade tem feito com que muitos morram dentro da sua própria casa porque não querem pedir ajuda, não querem resolver o problema eu tive um problema e eu vou ficar aqui Enquanto ninguém me procurar, enquanto ninguém vir aqui, eu não vou resolver esse problema. Omissão, passividade, não deixe com que isso alcance a tua vida, porque certamente você irá morrer. Assim como aconteceu com Acabe, logo à frente, mais à frente, ele morreu. Da mesma forma com que aconteceu com Nabote: os cães lamberam o próprio sangue de Acabe. Não deixe com que o inimigo prevaleça sobre a tua vida não deixe com o um inimigo oculto te leve a essa omissão, a essa passividade tem um problema, resolva tem um problema, se conecta ao Pai em autoridade, poder, reconhecendo quem você é e resolva o problema não fique carregando fardos que não é seu está cansado, está fadigado porque está carregando algo que não era para você carregar isso não é para você carregar essas ofensas, elas são armadilhas essas ofensas elas significam armadilhas, muitas vezes caímos na armadilha da ofensa, paralisamos e não avançamos mais a omissão alcança, a passividade alcança, a tolerância, toleramos a correção, toleramos fazer o que é certo e vivemos o engano, e vivemos a morte espiritual e eu e você, nessa manhã, o Senhor Ele quer nos levar a um tempo de conexão. Ele quer nos conectar, que eu e você permanecemos conectados a essa videira. Essa videira, ela vai passar por podas. Essa videira, ela vai passar por secas. Mas no tempo certo, ela vai trazer fruto. No tempo certo, ela irá florescer. Porque Jesus, Ele é a nossa videira. Jesus é a nossa videira. Eu sou a videira. E vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele... Esse dará fruto... Pois sem mim vocês não podem fazer alguma coisa... Amado, se a palavra nos, nos leva a meditar nisso... Sem ele nós não podemos fazer nada... Então quando estamos vivendo em omissão... Não cumprindo aquilo que Deus nos deixou... Como promessa, como missão na palavra de Deus... Tudo aquilo que estamos fazendo em vão, é inútil, é inútil fazer algo, a qual o Senhor Ele não se faz presente, é inútil iniciar algo sem orar, é inútil iniciar um relacionamento sem colocar a videira, sem se conectar a essa videira, é inútil, é inútil, é inaceitável diante de Deus, porque a palavra fala, acabamos de ler, pois sem mim vocês não podem fazer, alguma coisa, amados tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele, precisamos desse entendimento sobre as nossas vidas, tudo vem dele, sem ele tudo é vazio, tudo é momentâneo, tudo passa, basta você olhar para a sua vida, o que você tem adquirido nesse tempo, Jesus está presente, se Jesus está presente você vai ver que algo que vai ir até a eternidade, Enquanto as nossas orações, enquanto a nossa dedicação for apenas coisas materiais. De nada vale a pena. Porque nós não iremos levar nada que é material. Precisamos adquirir, precisamos trabalhar. Precisamos viver o melhor dessa terra. Precisamos sim. Mas se Jesus não tiver, é inútil. De nada vale. De nada vale. É tempo perdido. É tempo perdido. É somente vaidade. É somente vaidade. É somente para manter um status. Fuja do status. Fuja do status. Fuja do status. Que o teu status possa ser talvez nesse momento um status de guerra. Um status de dificuldade. Um status de dor. Mas que Jesus esteja presente. Mas que Jesus esteja presente nesse status. Não busque, não almeje um status glorioso. Cheio de coisas. Cheio de belas coisas mas sem Jesus não busque isso não deixe com que isso tome força sobre a sua vida e se alguém não permanecer em mim, se a, se a sua conexão não for em Deus se esse ramo, se você como um ramo não estiver conectado em Deus, será como um ramo que é jogado fora e seca que você não tolere isso nessa manhã que você não, não aceite, não seja passivo a essa palavra não tolere, não tolere a ser reconhecido como um ramo que não está conectado ao Senhor não tolere ser jogado fora não Senhor, não o Senhor me amou demais naquela cruz para hoje eu andar aqui em sequidão e ser lançado fora não Senhor, tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados se no céu Há ruas de ouros. Se no céu há muita bênção. No inferno. Nós sabemos que há muito choro. Ranger de dente. Fogo. Então não queira ser. Na sua eternidade. Reconhecido como um ramo seco. Um ramo que viveu. Uma desconexão. Do próprio Senhor Jesus Cristo. Não queira ser reconhecido assim. Porque certamente. Você será lançado no fogo. Se vocês permanecerem em mim. Se você se conectar ao Senhor nessa manhã. Não se conectar mais às coisas do mundo. As minhas palavras permanecem em vocês. Pedirão o que quiserem. E lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. Amados, avalie a sua vida. Que fruto você tem gerado. Você tem sido exemplo... Não vou nem falar nas pessoas, fora da sua casa ou na igreja, você tem sido um exemplo dentro da sua casa? Como a tua esposa te enxerga? Como o teu marido te enxerga? Como o teu filho está te olhando? Como que a tua mãe está te olhando? De qual forma estamos sendo reconhecidos no nosso bem maior que é a nossa família? Eu não quero ser reconhecido pelos meus filhos Como a característica de um homem trabalhador Isso é uma delas, mas não pode ser a maior sobre a minha vida Eu não quero, eu rejeito Mesmo sendo trabalhador Essa não pode ser a maior característica sobre a minha vida Eu não aceito isso sobre a minha vida Talvez a sua característica seja outra Talvez o teu filho te enxerga, a tua esposa te enxerga como o grosseiro qual a maior característica? Ele é o, maior, o ponto forte dele é a grosseria Dela é a grosseria É o espírito de Jezabel Que quer mandar que... Não Não podemos ser reconhecidos dessa forma Não podemos ser conhecido dessa forma O meu Pai é glorificado de fato De vocês darem muito fruto E assim serão meus discípulos Como meu Pai me amou Assim eu os amei permaneçam no meu amor, se conecta ao amor de Deus nessa manhã, se conecte a Ele, se você não quiser se conectar a essa palavra, a qual foi ministrada, se conecta a Deus, se conecta à palavra de Deus, se conecta aquilo que ela pede para você fazer, aqueles os mandamentos a qual está sendo estabelecido sobre a tua vida, ame o próximo como a si mesmo, ame a Deus acima de tudo, Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão conectados no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Jesus, conexão total a Deus Pai. E eu e você, para chegar a Deus Pai, precisamos nos conectar a Jesus Cristo. A senha é nessa manhã É se conectar ao Espírito Santo de Deus Nós temos o livre acesso Não precisamos de senha para essa conexão Qual é a senha do Wi-Fi? A senha é buscar Fazer a vontade do Pai A senha é deixar com que o Espírito Santo Flua sobre a tua vida A senha é você se envolver Você estar inserido a essa videira A você deixar com que as podas aconteçam A você deixar as secas Entender as secas Nós vivemos esse ciclo uma coisa eu não posso é, 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 é me acostumar com essa seca. Estou vivendo ao ciclo de seca há anos. Não. Isso não existe. A seca ela é provisória. Existe o verão, o outono, o inverno e a primavera. No tempo certo precisamos florescer. Se chegou o tempo de florescer e dar fruto, você não floresceu. Você não deu fruto. Busque ao Senhor. Senhor, eu não dei fruto nessa estação, Pai tem algo errado, aonde eu estou conectado, me desconecta agora, me desconecta agora Pai, no nome de Jesus, porque eu quero voltar a dar fruto, eu não quero entrar nesse manto de Acabe e viver a omissão, em viver a sonolência, em viver o cansaço, em deixar com que a fadiga me leve a parar para descansar, eu quero descansar em Ti Senhor, mas não ficar parado, eu quero permanecer jejuando, eu quero permanecer orando. Senhor, mas nem orando eu consigo, então eu vou clamar por ajuda. Eu quero, eu quero ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda. E talvez você se encontre assim nessa manhã. Você até tem tentado caminhar, mas você não tem conseguido. Peça ajuda. Clama por socorro. Clame a mim e responder-te-ei. O Senhor espera com que você abra, rasgue o teu coração. Senhor, até aqui eu estava conectado com as minhas próprias paixões. Eu estava sendo amante de mim mesmo. Nem a minha esposa, nem o meu marido tinha o melhor de mim, porque eu estava conectado ao meu ego. Eu estava conectado aos meus desejos, somente aos meus prazeres. Somente aquilo que eu posso adquirir. Somente eu, 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 eu. Mas Senhor, nessa manhã eu entendi, eu quero viver algo novo. Eu quero me conectar a Ti novamente, porque um dia eu já estava conectado e eu me desconectei. Ou você está vindo pela primeira vez e hoje está sendo essa manhã a qual você vai se conectar a Ele. A palavra te alcançou o teu coração, você vivia uma desconexão até aqui. Mas hoje você aceitou, você entendeu a palavra de Deus. Não porque eu estou falando, mas porque há anjos ministradores no nosso meio. E eles estão ministrando o teu coração. Eles estão ministrando a Tua vida. Que eu e você venhamos a viver essa conexão diante de Deus. Vai valer a pena esperar. Vai valer a pena esperar. Vai valer a pena carregar o óleo. Porque as cinco virgens que foram encontradas com óleos. Elas fizeram a vontade de Deus. Então carregue o óleo. O óleo simboliza o Espírito Santo, a presença. Carregue o óleo sobre a tua vida. Seja cheio desse óleo. O óleo que você adquire andando em unidade com os irmãos. Salmo 133. Esse óleo escorre sobre a cabeça, sobre a barba. Alcança as vestes. Alcança a tua família, alcança a tua casa. Mas esteja em comunhão. Pague um preço para estar em comunhão. Em meio às comunhões... Não se envolva a divisão, não se envolva aquilo que fala e desagrada ao Senhor. Vai valer a pena cada poda, vai valer a pena os tempos de seca, vai valer a pena estar conectado junto a essa videira. Vai valer a pena, vai valer a pena para viver conectado com Deus, muitas vezes atravessaremos por vales atravessaremos montes, passaremos por dificuldades, mas a palavra de Deus diz ao teu respeito, existe um oásis, existe pastos verdejantes, não é só luta não, igreja, não é só guerra não, nós pregamos, nós trazemos aqui, e muitas vezes parece até que nós enfatizamos demais o nosso inimigo, ele é um derrotado, ele é um derrotado, ele não tem valor sobre as nossas vidas, ele só tem valor se nós dermos, ele só tem acesso sobre nós se nós liberarmos Se nós nos conectarmos ao wi-fi das trevas Nós viveremos aquilo que Ele tem sobre nós Como juco, como medo, como temor Nós viveremos isso Mas se eu e você nos conectarmos a Ele Existem passos verdejantes Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum porque o Senhor está comigo O cajado, a correção vai vir Mas o Senhor está comigo Nós precisamos nos apropriar A palavra de Deus fala que mil caem ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu e a minha casa não seremos atingidos É verdade sobre nós Eu preciso estar habitando Aquele que habita no esconderijo Aquele que se conecta a esse esconderijo Mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita E você não será atingido mas talvez você está pensando, eu fui atingido. Você estava conectado aonde? Amados, tudo está bem na tua vida. Você está vivendo um mar de rosas. Só alegria. Tudo dá certo. Teu financeiro puff, bombando. Teu casamento bombando. Tudo bem, glória a Deus por isso não esqueça, aquele que está de pé, cuide para que não caia, permaneça conectado ao Senhor, não se desvie do foco, não pare para descansar, não deveis ao cansaço, não deveis a passividade, não tolera o intolerável, pelo amor de Jesus Cristo, não tolere aquilo que é intolerável, não tolere, o Senhor tem muitas promessas sobre mim e sobre você, Talvez está difícil guerrear pela tua casa, pela tua família A promessa de Deus sobre você Você e a sua casa servirão ao Senhor Em meio às lutas, em meio às guerras O Senhor nos prometeu um, um ajudador Você não está só Por mais que muitas vezes você olhe ao seu redor E parece que você está só Você não está só Existe um ajudador, existe o Espírito Santo de Deus Basta você se conectar a Ele Espírito Santo de Deus, eu me conecto a Ti A luta é grande, a dificuldade é grande Mas vem aqui, vamos junto de mão dada Eu vou fazer a Tua vontade, só guia o meu passo Só me guia, só me direciona para onde eu devo ir eu não quero mais andar errante por essa terra. Eu quero estar conectado a Ti a tal ponto que eu quero andar de olhos fechados, confiando em Ti. Sem saber aonde o Senhor está me levando. Se for necessário andar sobre as águas, eu vou andar sobre as águas. Eu quero viver em fé. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero estar conectado contigo, Senhor. Talvez você se sinta abandonado. Talvez você está aí passando pela sua luta. Talvez você vai ouvir essa mensagem. Você que não está aqui, está ouvindo essa, vai ouvir essa mensagem Talvez você está aí, achando com que você está abandonado Te abandonaram, o teu pai te abandonou, a tua mãe te abandonou O teu líder te abandonou, o teu pastor te abandonou Todos te abandonaram Amados, você não está sozinho Você não está sozinho, existem duas partes A parte que espera por uma procura e a outra parte que procura Talvez você não tenha força para procurar Clama por ajuda Busque ao Pai Busque ao Pai e Ele te responde E você não está sozinho A palavra fala que se o teu pai e a tua mãe te abandonar Ele jamais nos abandonaria E existe uma promessa E eu quero finalizar com isso Mateus 28, 20 Que diz assim Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei a vocês Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é até amanhã, não é até acabar esse culto, é até o fim dos tempos. A videira estará ali para sempre. Se conecta quem quer. Se conecta quem quer. Se você não aceitar as podas, certamente você secará, certamente você será lançado ao fogo. Não deseje isso sobre a tua vida. Deseje nessa manhã se conectar ao oh Pai. Se envolver, assim como a imagem desse título Se envolver as águas Aos ribeiros de águas vivas A palavra de Deus fala que até mesmo Um tronco ao cheiro das águas Ele voltará a brotar Ao cheiro das águas Voltará a brotar, mas você precisa Estar inserido Você precisa estar conectado Você não pode estar como um galho seco Num lugar qualquer que você possa se conectar ao Pai nessa manhã Que o amor de Deus te leve a você se conectar ao Pai Que o Espírito Santo ministre o teu coração Que o Espírito Santo te leve ao entendimento dessa palavra possa, Pode fechar os seus olhos, pode curvar a tua cabeça Que o Espírito Santo de Deus te conecte ao Pai Que o Espírito Santo de Deus te conecte ao Pai Talvez você está aqui e você não conseguiu se conectar a nada do que foi falado talvez a tua conexão ela está maior com as coisas desse mundo talvez você passou o um culto mais tempo conectado com a tua preocupação talvez você viveu esse culto todo conectado ao teu celular respondendo mensagens, olhando fotos em Instagram enquanto Deus está falando com você, você permanece conectado com o mundo mas esse mesmo Deus que está aqui, ele é um Deus amoroso ele quer te receber, Ele quer te amar, Ele quer se envolver com você. Basta você querer. Que essa palavra, ela venha gerar frutos sobre a tua vida. Que através dessa mensagem você possa se conectar ao Pai. Que você possa se conectar ao Pai, porque tudo vem dEle. Nada podemos fazer se não vier dEle. Então o que fazemos sem Ele é inútil, é em vão. É em vão, então faça tudo aquilo que você fizer, coloque o Senhor como primícia. Coloque o Senhor como primícia sobre todas as coisas da tua vida. No nome de Jesus. Mas talvez você entrou aqui pela primeira vez. Aqueles que nos visitam hoje. Ou você já vem em alguns cultos e nunca fez uma oração. Uma breve oração. Se conectando ao Pai. Você tem o privilégio nessa manhã de se conectar ao Pai de uma forma profética de uma forma profética, cumprir o um mandamento, cumprir a palavra, que é em reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Eu peço para que todos fechem seus olhos, fiquem com sua cabeça curvada. Esse é um momento de intimidade em nosso meio. Mas se você tem o desejo de fazer essa oração, se conectar ao Pai, se essa palavra falou com você de uma certa forma, eu peço para onde você está, você levante a sua mão. Eu quero fazer uma oração com você. Eu vou orar aqui e você vai repetir aí onde você está mesmo. Você não vai precisar fazer nada além disso. Glória a Deus. Permaneça com a sua mão levantada e ora assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa manhã. Nessa manhã eu, me conecto a ti. eu me conecto a Ti. Não somente me conecto. Não somente me conecto como, peço, como peço. Como peço. Me desconecta. Me desconecta. Das coisas desse mundo. Das coisas desse mundo. Eu, te reconheço nessa manhã eu te reconheço nessa manhã. Como meu Senhor. Como meu, Senhor. Como meu Salvador. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida. Eu te recebo como meu Salvador, como meu Pai, como aquele que eu estarei conectado até o fim dos tempos, até o Senhor voltar para a honra e glória do Teu nome. Eu me entrego a Ti nessa manhã. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado no nome de Jesus amém, permaneça com a tua mão levantada eu quero orar por você, pai os teus filhos estão aqui existe uma conexão entre céus e terra nessa manhã existe uma conexão a tua palavra fala que tudo aquilo que ligarmos na terra será ligado nos céus os teus filhos estão se conectando a ti pai nessa manhã que seja ligado céus e terra sobre a vida deles, que o teu favor que a tua glória, pai em nome de Jesus Cristo pai que eles venham a cada dia mais estar inseridos nessa videira verdadeira. Que eles possam, Senhor, a cada dia de suas vidas, buscar, ó Pai, estar tendo uma vida em santidade, em jejum, em oração. Senhor, nessa manhã, Pai, eu te peço que, todo, que toda omissão, que toda passividade, que toda a tolerância àquilo que o Senhor, ó Pai, não, não se agrada, seja cancelado e removido da vida dos meus irmãos. Nos auxilia como igreja a dar o suporte necessário para cada um desses teus filhos que se achegam aqui nessa manhã. No nome de Jesus que o Senhor vem aguardando-os, protegendo para a honra e glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar de pé, a igreja.